0: 谈到《红楼梦》的第一百一回，在这一回当中，写到了《红楼梦》里一个出场不多，但是很有分量的一个人物，就是妙玉的结局。我曾经谈过，妙玉是《红楼梦》里面不容易理解的一个人物，啊，不容易理解的原因是因为，比如我曾经引用像林语堂，他对《红楼梦》人物的。品评，他说《红楼梦》十二金钗，十二个最重要的女性主角里，他最不喜欢的一个人就是妙玉。那其实我们当然可以理解林语堂这样的说法，因为林语堂大概觉得妙玉里外不一。啊，里外不一就是他觉得妙玉出家，身份是一个尼姑，在栊翠庵里面修行，每天念佛经、打坐，可是他觉得妙玉其实六根不净。因为大家都看得出来，在前八十回当中，妙玉对大观园当中一个男性的角色，就是贾宝玉，有很多暗恋。那我不晓得用“暗恋”这个字适不适当，因为我们会感觉到有很多的蛛丝马迹，作者写的非常淡。啊、呃，暗恋绝不是我们说啊，这个人每次看到一个帅哥，他就偷偷用眼睛瞟他、瞄他这样。其实妙玉看不出来的，比如说里面有一场很重要的戏，贾母带着刘姥姥去逛大观园，然后就到了栊翠庵，妙玉就出来接待他们喝茶，然后他就把黛玉、宝钗请到他自己内室去喝提几茶，就是他私下特别好的这个茶，妙玉拿来给宝钗跟黛玉喝。那这个时候宝玉也来了，我们就看到妙玉。会用很珍贵的茶器给黛玉用，也用很珍贵的茶器给宝钗用。作者很淡的写到，妙玉用他自己平常用的一个喝茶的杯子，一个绿玉斗，装茶给宝玉喝。好，这里面如果不细心的人看不出来，妙玉是有洁癖的，因为在这个之前。我们看到他曾经用成化窑的很珍贵的杯子倒茶给贾母喝，贾母喝了一口以后，就把它递给了乡下老太太刘姥姥喝。刘姥姥喝了以后，妙玉就很生气。她当然不露声色，可是等到后来有小尼姑把这个杯子成化窑的杯子拿进来的时候，她就说：“我不要这个杯子，给我扔了，因为她有洁癖，她觉得刘姥姥。”又穷又脏，是一个这么卑微的老太太，怎么可以用她的陈化窑的杯子喝茶？她就不肯再要这个杯子。好，我们知道，如果洁癖是心理学上的一种反应的话，这个时候她怎么会用她自己平常喝茶的绿玉斗这个杯子装茶给宝玉喝呢？洁癖常常可以透露出心理上非常细微的部分，也就是说。他的暗恋宝玉很明显，他觉得好像很愿意把自己唇齿会碰到的那个部分的杯子拿来装茶给宝玉喝。好，所以我要特别讲到说，妙玉内在的一种情欲世界，其实前八十回写的非常非常精彩，可是他绝对不是我们今天的所谓言情小说那么露骨。所以我曾经特别提到说。妙玉这个人物，前八十回跟后四十回非常不一样，因为后四十回里面，我觉得作者好像那个情感跟前八十回的高贵不太一样了。因为每次觉得妙玉看到宝玉就会脸红心跳，他会有肉体上的反应，可是前八十回没有，他只是淡淡的用他自己喝茶的杯子倒茶给宝玉喝，那个情感的一种细微处是。后世是会完全不同的。我觉得阅读《红楼梦》的读者要非常非常细心，你才会读出前八十回好在哪里。你稍微粗心，你会读不出来。妙玉，我说他是一个难懂的人物，因为在第五回的判词里说：“这个尼姑欲结何曾结，云空未必空。”你想要清洁干净。你最后真的可以清洁干净吗？你想要空，人生空虚，你最后真的空虚了吗？好，我想原作者的这两个问话问得好极了。我觉得他不止在问妙玉，我每次读到这两句话，我也在问我自己。我也读《金刚经》，我是不是真的“欲结？何曾结？云空未必空”？我们知道人在修行当中。读佛经的时候，在庙里住的时候，闭关的时候，打禅期的时候，我可以做到心静如水。可是不说明，我一走到西门町，走到东区信义计划区的闹市，我心就静得下来。因为六根太多诱惑，所以我觉得作者讲的“欲结合成结，云空未必空”不是讽刺，而是一种提醒说，说修行的确艰难。修行如果真的艰难，我想任何人都没有资格嘲笑妙玉，因为我们五十步笑百步，我们不见得比妙玉好到多少。可是我觉得《红楼梦》后40回，特别到112回，写到妙玉最后被强人掳掠，甚至在他身上轻薄，写了很多肉体上的淫秽的事情，其实让我蛮吃惊的。我们谈到《红楼梦》第一百一十二回，他的回目是“活冤孽妙姑遭大劫”。妙姑就是妙玉这个尼姑，那活冤孽就是他虽然在修行，在佛门修行，最后好像有一个孽债要还，最后被最粗鲁的这个河山所引诱进来的江洋大盗所。劫掠，因为他们在偷贾母的财宝的时候，在一百一十一回，在夜晚已经从窗户偷偷,偷看到妙玉长得这么貌美，觉得这么貌美的一个青春少女在修行，好可惜，所以这些粗鲁的男人就决定第二次再来贾府。那第一次是劫财，第二次是劫色，就活活的把妙玉。给弄走了，他们带了一种闷香啊，就是烧一种迷魂香。妙玉正在打坐，那么吸了这种香以后，整个人事不知，然后就被这些江洋大盗轻薄，然后就……当然，你看到一个修行的人这么爱洁癖，这么爱美，他喝茶的水竟然是几年前在梅花的花蕊里扫下来的雪，他才来烹茶。这个时候，你读到玉结合成结，就这个人是这么爱美、这么爱干净的，结果最后遭到这么粗暴的对待，肉体上如此被轻薄的时候，我觉得112回你会觉得一种心痛。可是我一直在想，如果是原作者会怎么去写这件事？因为你总觉得读到112回的时候，那个描述的方法。太接近言情小说，而且甚至有一点色情的东西跑出来。可是我们在读前八十回的时候，我们从来没有看到这个部分的妙语，因为在前八十回，我们看到他非常的喜欢贾宝玉，可是他都不露声色的。贾宝玉生日那天跟所有人吃喝玩乐，第二天早上起来，忽然看到桌上压了一个粉红色的。书简上面公楷很公正的字迹说：“遥扣方程说我知道你生日，所以我寄了一张生日贺卡。如何来？他一看是妙玉写的，就妙玉的情感其实都在这种很淡很淡的部分。我想，如果是今天二十一世纪一个女孩子寄这样的生日卡给一个男孩，那个男孩说不定不知道他爱她爱他，因为其实里面完全没有讲。”任何男女私下的东西，它就是一种很发乎情、止乎礼的一种情感。可是你当然知道，如果是一个尼姑从庙里面寄出这样一个生日贺卡，是有一点唐突，啊，所以有人听到了也觉得，哎呦，真的。男不男女不女，生不生，俗不俗，就这个人在出家做尼姑了，怎么还会寄一个生日贺卡给一个帅哥男孩？这样就有,有略略有一点批评，可是基本上都不严重。所以我很建议一般朋友，如果读到一百一十二回，妙玉最后这么悲惨而且难堪的下场，我觉得那是比死亡还难堪的，因为几个这么粗鲁的男人在他身上轻薄的时候，你会觉得。很怪异的感觉，因为前面的妙玉让你觉得玉结合成结，他没有修行成功，可是作者对他其实有很大的包容跟悲悯，大概不至于把他写到活冤孽，让他去遭遇这样的一个事物。当然，我想这里面文学的解读，每个人都有很多不同的看法，所以我只是建议，把前妙玉、后妙玉、前八十回的妙玉跟后四十回妙玉。多做一点对比，你看到112回，会有很多不同的感触。那这里面112回又写到一个包勇，我想细心的读者应该记得，就是《红楼梦》里面有两个家族，一个贾府，一个甄府，其实也就隐隐喻真假。那甄府在南方，南方这个甄家被抄家，在贾家抄家之前，抄家的时候。甄应家就是甄家的这个主人，就写了一封介绍信，推荐了一个，呃，他们家里的仆人叫包勇，包公的包，勇敢的勇，包勇来给贾政。那贾政当然就接纳了，就留在了贾府。那112回，其实在111回他就出现，就是当时因为贾母出殡，家里没有人管了，那这个包勇非常的。忠心耿耿，他就觉得这个时候一定会出乱子。他身上是有一点武功的，所以他就守住。那妙玉来找袭春，他甚至挡驾，说闲杂人等不准进大观园。这个还引起了妙玉的不高兴，觉得你竟然不知道我是何许人吗？要挡我的架，好、啊，可是包勇其实在这里，尤其112回，你就觉得他虽然有一点粗，这里是一个粗人。可是他其实真的忠心，因为他希望贾母出殡，重要的人不在家的时候，这个家里不要出出乱子。可是结果没有挡住，所以眼看着妙玉就招了迷魂香，然后就被活活的几个强盗掳走。那后写的作者并没有写他最后，他们把他扛在背上，抱在怀里，然后带走以后，他的下场如何？可是你可想而知。啊，就是说，这样一个美貌的青春少女落在这些男人的手上，大概那个下场是不堪想象。好，我特别提到一百一十二回妙玉的结局，我觉得，其实每次读到这里，还是觉得，当然有悲悯，有难过。对于妙玉这样下场的一种不忍，可是我也很希望读者能够理性的读这一段文字啊，就是这个强盗带了一把刀，那后来看到妙玉已经被迷魂香迷倒了，所以刀大概也用不到了，就把刀插在背后，腾出手来将妙玉轻轻地抱起，轻薄了一会儿。那轻薄了一伙，大概就是在妙玉身上乱摸。那此时妙玉心中只是如醉如痴，哦，不知道为什么会跑出这一句，就是这个修行的人被迷魂香迷倒了。一个男人在她身上轻薄，如果在平常，他大概一个耳光都打下去，因为这个这么有洁癖的一个青春少女。而这个时候怎么会用到如醉如痴？好像他忽然肉体被。这样轻薄，他甚至得到了快慰。那我还是怀疑这个是不是原作者的写法，因为《红楼梦》前八十回，你总觉得里面即使写到最难堪的事，都有一种捷径，可是到后四十回后，忽然会有这样的句子出来。那作者也写到，可怜一个极洁净的女儿，被这强盗的香熏住，由他们串弄去了。那这是写到妙玉最后的这个下场。那后四十回的原作者也很巧妙的避开了妙玉真正的下场，比如说她最后被侮辱啊，被强奸呐、啊，那她是自杀了呢？不肯屈从，因为她迷迷魂香作我醒的时候，她是什么样的反应？这个很不好写，所以就没有写到真正的结局，只是说不知妙玉被劫。被抢劫之后，或是干受侮辱，还是不屈而死，不知下落？那这个留了一个空白，好像让读者自己去想象。可是这个想象，不晓得读者会希望他是不受屈辱自杀而死吗？还是也就接受了？那从此以后就被这几个这么恶劣的男人日日侮辱淫秽吗？啊、哦，所以。我不晓得，我想每次读到这里都觉得这个结局其实是蛮特殊的，一个写法。那除了庙宇之后，我们又看到一百一十二回又有出现一个人物的死亡，就是赵姨娘。那这个写法就很突兀了，因为我要再再一次举出，大家从一百零九回开始想起迎春死亡，一百一十回贾母死亡，一百一十一回。鸳鸯死亡112回，赵姨娘死亡，我们连续看到四回里四个人物的死亡，就觉得蛮奇怪。我的反应是说，后四十回的作者有点想要赶快让每一个人写结局，结局当然最好就死亡，死亡，死亡就没有后话可谈了。所以感觉好奇怪，因为《红楼梦》的前80回中间有很多的穿插，可是到。109 110 1 1 1百一十到一百一特别这四回四个人物的死亡的时候，我觉得速度太快了。那个速度快，尤其看到赵姨娘的死亡，就觉得突然到没有一点点的预告。赵姨娘是贾政的小老婆，原来也是一个丫头，大概长得有一点姿色，然后就被贾政收为小老婆，生了两个孩子。一个非常聪明能干的探春，一个非常糟糕的儿子贾环。那赵姨娘，我们就会知道说，从小说开始，她就是小说里人见人厌的一个人。大概是因为丫头的出身，然后自己做了一个小老婆，生了两个孩子，自己觉得很了不起，可别人觉得你就是一个没读过书、粗俗的一个没有见识的妇人，因为她讲话也不行，呃，穿着也不行，出来。没有分寸，常常讲话很难听，让人家觉得很糟糕。比如说，他的女儿探春代理管理职务的时候，代理王熙凤管理职务的时候，他就竟然跑到探春的办公室，好像要关说，希望说，哎，你对我兄弟好一点，给一点钱什么？就是他常常做一些让别人觉得很难堪的事。那赵姨娘也曾经因为恨贾宝玉、恨王熙凤，觉得都是因为这两个人让她出不了头天。我们觉得赵姨娘写得好，在前八十回是在写一种没有自信的人、卑微的人的一种报复，所以他会请马道婆念咒害王熙凤、害贾宝玉。可是，我觉得我在写《围城中》中小人物的时候，我对于赵姨娘有很多的谅解，因为。我们社会里其实有很多卑微的人，越没有自信的人，越低卑的人，其实越容易想要去恨别人。我们如果自己很健康、很幸福，我们干嘛要去恨别人？所以我们觉得赵姨娘其实她的心理学上是可以理解的，可是到了。一百一十二回，赵姨娘忽然发病，口吐白沫，好像被附身，然后就觉得我做了一一大堆坏事，我害过宝玉，我害过王熙凤，现在我报应来了，然后就死亡了。我觉得那个死亡写的有一点粗糙，然后特别是马道婆的死亡跟赵姨娘的死亡，我都觉得有一点是补写的作者用善有善报，恶有恶报，来做草草了结。可是我再提醒一次。《红楼梦》要写的不是善有善报、恶有恶报，而是说人生自有因果，而这个因果大道，我们当下其实无从判断。